0: Hoy es el lunes 22 de noviembre del 2021. Feliz de semana. Feliz semana para todos, amigas y amigos. Sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde el sur de la isla de Tenerife por MDQ Radio Tenerife 107.6 FM en el dial a las 7 y a las 18 horas canarias y en streaming por todas sus redes sociales. Desde Ico de los Vinos transmite Tenerife VIP a través de la website www.tenerifevipradio.com. emite Pensamiento del día Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica La voluntad Albert Einstein es pródigo en frases positivas e inspiradoras Y esta de aquí es un buen ejemplo de ello La fuerza de voluntad puede tener gran alcance Y es posible invertirla en una variedad infinita de proyectos informativo titulares del día la lava del volcán de la palma ocupa 8 hectáreas más que el sábado mientras siguen los desbordamientos descontrol inmigratorio localizadas cuatro neumáticas con al menos 150 inmigrantes en aguas de canarias Fepeco y los expertos inmobiliarios agradecen al Gobierno de Canarias la puesta en marcha del registro de agentes inmobiliarios. La Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito ofrece un servicio de asesoramiento y acompañamiento. Turismo de la Gomera trabaja en acciones promocionales de cara al próximo año. Los alcaldes de la Gomera abogan por la mejora de las comunicaciones aéreas para la isla. La apicultora palmera Jessica Díaz se lleva la gran celdilla de oro a la mejor miel de Canarias sin denominación de origen protegida. Los afectados por el volcán de La Palma proponen un nuevo todoque ecológico y sostenible. El Área de Salud de Lanzarote celebró una reunión del Consejo de Salud de la Isla. Lanzarote, Yaisa destina 364.000 euros para rehabilitar la zona deportiva de San Marcial de Rubicón. Ivalia Pérez, nueva secretaria insular de los jóvenes de Fuerteventura. El Cotillo en Fuerteventura acoge la carrera a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Los centros comerciales Alicios y Las Arenas alumbran el inicio de las fiestas navideñas en Gran Canaria. Gran Canaria. San Bartolomé llevará hasta Viuda de Franco la vía Parque de San Agustín. Urbanismo presenta los grupos electrógenos del Centro Comercial Plaza en Playa del Inglés en Gran Canaria. 25 millones de euros de multa por el apagón de Tenerife del año 2019. Copa Presidente, primer campeonato de billar en formato largo en Tenerife tras más de año y medio de parón. La serie alemana Balco elige Tenerife para rodar su regreso a las pantallas. En Nacionales, Sánchez afirma que España no se merece a esta derecha furibunda y critica que use cualquier desgracia para atacar. Por su parte, Casado dice que el personalismo no cabe en el PP. Esto no es un talent show de megalomanías. En internacionales, Alemania confirma más de 42.000 casos de COVID-19 y un nuevo récord de incidencia acumulada. En 75 personas en el hundimiento de una embarcación frente a las costas de Libia. Flash Informativo. Noticias Comunidad Autonómica. La lava del volcán de La Palma ocupa 8 hectáreas más que el sábado, mientras siguen los desbordamientos de lava. En concreto, la portavoz técnica Carmen López indicó que persiste la emisión estromboliana y que la colada sigue activa en varias zonas, ocupando 8 hectáreas más que ayer, tras producirse varios desbordamientos del lago del cono principal. Así, López puso de manifiesto que la situación es desfavorable para la operatividad aeronáutica, algo que el portavoz del Comité Técnico del PEVOLCA, Miguel Ángel Marcuende, dijo que es previsible que impida la operativa también durante el lunes. López dijo que se esperan precipitaciones débiles y puede que fuertes el día lunes con un tremor bajo y el mayor terremoto de las últimas 24 horas ocurrió este sábado a las 19.20 horas por una magnitud de 4,2. Cuatro embarcaciones neumáticas con al menos 150 migrantes a bordo han sido localizadas este sábado en aguas próximas a Canarias, han informado los servicios de emergencia. Sobre las 15.15 15 horas, la Guardia Civil alertó a salvamento marítimo de las, la posibilidad de que tres lanchas neumáticas salidas de El Ayúm navegasen juntas con rumbo a Fuerteventura. Poco después, una de estas embarcaciones fue localizada, bastante cargada de personas a unas 8 millas de morrojable en el sur de Fuerteventura. En ese momento, Salvamento Marítimo movilizó a la salvamar Mizar, que acudió en ayuda de los migrantes mientras el avión Sacemar 103 buscaba otras dos posibles embarcaciones, al tiempo que se envió a la zona a la guardamar Concepción Arenal. El avión de salvamento localizó una segunda neumática en las proximidades de la primera mar a Remisar rescató a los 47 inmigrantes subsaharianos que iban en la primera patera, ocho de los cuales son mujeres, en aparente buen estado de salud, y los trasladó al puerto de Gran Tarajal, sur de Fuerteventura. Más tarde, hacia las 18.15 horas, el avión avistó la tercera neumática y poco después la cuarta y hacia ellas navega el guardamar Concepción Arenal para rescatar a los inmigrantes. Cidro Martín, delegado regional de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios, muestra su satisfacción porque el gobierno autonómico haya dado un paso adelante y tenga ya el proyecto del primer registro de agentes inmobiliarios de Canarias con el fin de facilitar el acceso a una vivienda y garantizar los derechos de los consumidores. Llevábamos más de 10 años insistiendo en la necesidad de su implantación porque queremos una regularización y profesionalización del sector de los agentes inmobiliarios, con el fin de acabar con el intrusismo, la economía sumergida y las malas prácticas que están excesivamente extendidas en nuestra tierra, que tanto mal y competencia desleal hacen a la imagen de los verdaderos profesionales como también a los potenciales clientes. Lo que se pretende con este registro es contar con los agentes inmobiliarios que tienen la capacitación suficiente o acreditada, los seguros de responsabilidad civil correspondientes y domicilio fiscal público para garantizar la máxima transparencia, calidad y seguridad en las mencionadas transacciones inmobiliarias. Con ello, se consigue dar seguridad y confianza para la completa tranquilidad de los usuarios, compradores, vendedores, arrendadores y arrendatarios. Este registro ya está implantado en varias comunidades autónomas del Estado español que han dado un salto de calidad y confianza tanto para los profesionales del sector inmobiliario como para los ciudadanos. La Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito, iniciativa de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, ofrece servicios de asesoramiento y acompañamiento a las posibles víctimas del delito. La persona que cree que es víctima de un delito puede escribir a través de la website tecuidamoscanarias.org y enseguida se pone en marcha la maquinaria de la oficina virtual. En ese momento, el equipo se pone en marcha para ofrecer asesoramiento y acompañamiento a la posible víctima. El personal de la oficina está compuesto por cinco personas. Se trata de dos letradas, dos psicólogas y la coordinación técnica de la abogada Pino de la NUEZ Ruiz. No somos un servicio de emergencia. Para cualquier emergencia hay que acudir a los dispositivos y a, a esos recursos existentes, precisó de la NUEZ. Flash Informativo, La Gomera. La consejera insular de turismo María Isabel Méndez, junto a los periodistas que visitan la isla en viajes de prensa a Turismo de La Gomera, trabaja en acciones promocionales de la isla como destino turístico de cara al próximo año. Así, expediciones de periodistas y fotógrafos especializados de National Geographic, viajes y medios de comunicación de Berlín y Varsovia. Estas dos últimas avaladas por las Oficinas Españolas de Turismo, OET, de cada una de estas ciudades, visitan durante esta semana la, semana, eh, la isla de La Gomera con el fin de elaborar distintas publicaciones en medios, por lo que transmitirán sus experiencias y vivencias en primera persona a su audiencia en la, los meses del próximo año. La consejera insular de turismo María Isabel Méndez destacó el trabajo de la consejería para el desarrollo de este tipo de viajes, prensa y familiarización que suponen un potente, una potente acción promocional a través de medios de los distintos mercados europeos para hacer llegar las bondades de la Gomera como destino turístico seguro a grandes cifras de lectores y espectadores. Los alcaldes de La Gomera llevaron a cabo esta semana la sesión ordinaria de la Comisión Insular de la Federación Canaria de Municipios, FECAM, en la que trataron asuntos de interés general para los ayuntamientos de la isla con el fin de trabajar conjuntamente en la misma línea. Esta vez se enfocaron principalmente en el tema del transporte aéreo en la isla, para lo cual exigen la mejora de las comunicaciones aéreas en cuanto a las conectividades y horarios, dada la importancia que supone la prestación de este servicio para los ciudadanos de La Gomera. Plus informativo. La palma. El concurso regional de mieles Casa de la Miel de Tenerife en su vigésima quinta edición ha premiado como mejor miel de Canarias con denominación de origen protegida al tinerfeño Juan Jesús Ramos Fariña y sin denominación de origen protegida a la palmera Jessica Díaz Afonso. En concreto, la gran celdilla de oro a la mejor miel de Canarias 2021 con denominación de origen protegida fue para el apicultor tinerfeño Ramos Fariña, quien presentó una miel monofloral de castaña de la marca Tinerfeña Oro Miel, mientras Díaz Afonso recibió la gran celdilla de oro de la mejor miel de Canarias en la categoría sin denominación de origen protegida gracias a una miel producida en Fuencaliente. Las colmenas de esta joven apicultora se han visto afectadas por el volcán, aunque la miel premiada era de una cosecha previa a la erupción. A esta edición se presentaron un total de 57 muestras de mieles, de las cuales 31 procedían de Tenerife, 12 de La Palma, 4 del Hierro, 5 de La Gomera y 5 de Gran Canaria. El consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife, Javier Parrilla, resaltó los 25 maravillosos años de historia de este concurso, en donde la denominación de origen de Tenerife tiene una presencia fundamental y con la que este año honramos, pero por su propia calidad, la miel de la palma. La plataforma de afectados por la erupción del volcán Cumbre Vieja 2021 presentó este viernes su propuesta de construcción de un nuevo todoque un barrio de 543 viviendas que se ubicaría al sur de las manchas y que sería de construcción ecológica y siguiendo parámetros de sostenibilidad. En un espacio de 400.000 metros cuadrados se pretende crear una nueva ciudad moderna con dotaciones de infraestructuras y sociales suficientes para que aquellos vecinos de todo que, que perdieron sus viviendas por las coladas de volcán aún activo puedan iniciar allí su nueva vida. El portavoz vecinal Juan González Morín reconoció en el acto de presentación de de la propuesta en el Museo Arqueológico Benaurita en los Llanos de Aridane, que son plenamente conscientes de que no van a recuperar lo perdido, pero demandó a las instituciones públicas que se trabaje de forma efectiva y rápida en la construcción del desarrollo de convivencia similar al que tenían, agilizando sobre todo los trámites burocráticos necesarios antes de que la erupción finalice. Flash informativo Lanzarote la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección del Área de Salud de Lanzarote, celebró la mañana del pasado viernes una reunión del Consejo de Salud de la Isla, el máximo órgano de participación de los colectivos vinculados al sector sanitario, en el Salón de Actos del Centro Cívico de Arrecife. El encuentro sirvió para retomar el contacto directo con las distintas asociaciones y las instituciones públicas y para dar a conocer la memoria de la Dirección del Área de Salud y de, lo, de la Gerencia de Servicios Sanitarios correspondiente al año 2020 en ese sentido se han repasado las principales acciones desarrolladas en el último año entre las que destacan las inversiones propiciadas por la pandemia del COVID y la adquisición de nuevos equipamientos asimismo se dio cuenta del avance de las obras en el búnker de radioterapia y la unidad de hemodinámica y se insistió en las nuevas dotaciones tanto materiales como de recursos humanos que se han realizado en atención primaria tanto la gerencia como la dirección del área han coincidido en señalar que una de las prioridades para completar el mapa sanitario de Lanzarote es la construcción del Centro de Salud de Argana y, para ello, aseguran que el siguiente paso es la redacción del proyecto, toda vez que el Ayuntamiento de Arrecife ha aprobado en pleno la cesión del suelo para el mismo. Por su parte, también se apuntó la ampliación prevista en el Centro de Salud de Playa Onda. Desde atención primaria se subrayó la incorporación del servicio de logopedia infantil y se adelantó la ampliación prevista de la cartera de servicios de los centros de salud de Lanzarote a los que se prevé incorporar nuevos profesionales como fisioterapeutas y psicólogos. El alcalde de Yaiza, Óscar Noda, confirma la rúbrica por 364 mil euros del contrato para la ejecución de obras del proyecto de rehabilitación de la zona deportiva, ahora en desuso, de San Marcial de Rubicón, área urbana contigua a Las Coloradas, en la localidad de Playa Blanca que tras la actuación municipal contará con una cancha multifuncional para fútbol y baloncesto, graderío, máquinas de calistenia, baños públicos, cerramiento del centro mobiliario urbano y jardines. El mandatario sureño recuerda que en esta misma también form formalizaremos el contrato de obras para la modernización de la cancha del centro de Playa Blanca por 454.000 euros como parte de la intervención proyectada para la regeneración urbanística del centro residencial del pueblo. Para el ayuntamiento, expone el concejal de obras públicas y urbanismo Jonathan Lemes, también es importante la modernización del Centro Deportivo de San Marcial porque ofrecemos un espacio más que promueve las actividades saludables y la integración de nuestros vecinos, ya que tenemos muy claro que tan importante es la vertiente urbanística de los proyectos como su componente social Flash Informativo Fuerteventura Los jóvenes nacionalistas majoreros se reunieron en la tarde de este viernes 19 de noviembre para celebrar su cuarto congreso insular y decidir la nueva ejecutiva, resultando elegida la joven Ivalia Pérez como nueva secretaria insular de los jóvenes de Fuerteventura. Un total de más de 40 compromisarios de todos los municipios se dieron cita en este congreso con el propósito de debatir y analizar la posición de la organización sobre aspectos de importancia para la isla, inmigración, empleo, sanidad o educación, fueron los temas abordados en el Congreso como aspectos que más interés suscitan entre los jóvenes majoreros. David Herrera Ginori, en representación de la Ejecutiva Saliente, era el encargado de presentar y defender el informe de gestión del paso de su equipo estos años. En su intervención, Herrera dejó claro que desde nuestra organización juvenil hemos conseguido situar en las diferentes administraciones a varios de nuestros jóvenes, lo que demuestra que tenemos una cartera bien preparada y dispuesta a trabajar por mejorar la situación de nuestra isla. Herrera concluyó diciendo que si algo tenemos claro es que somos la, mare la marea que necesita Fuerteventura. Por su parte, la nueva Secretaría Insular Ibalia Pérez animaba a los jóvenes a participar y manifestó que aceptamos el reto con toda la responsabilidad que nos toca en los próximos tres años para llegar a la población de Fuerteventura, de pueblo a pueblo y de municipio a municipio. Asimismo, Pérez agradeció a su compañera de equipo y secretaria de organización, Vanessa Chau. El acto de clausura del cuarto Congreso Insular de Jóvenes de Coalición Canaria contó con la presencia del secretario insular Mario Cabrera, quien animó a la nueva directiva a seguir trabajando por el nacionalismo canario desde la base y apostando por los jóvenes de la isla. Asimismo, participó el secretario de Jóvenes Nacionalistas de Canarias a nivel nacional Jesús Machín. El Cotillo acogió la carrera a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. El pasado sábado se ha celebrado en la localidad La Carrera y Marcha por la Esperanza frente al cáncer de mama a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer de la Isla. Casi 500 corredores y marchistas han participado en esta cita solidaria, cuyo objetivo es la recaudación de fondos para luchar contra el cáncer de mama. Los deportistas que han salido desde el Muellito del Cotillo se distribuían en tres categorías un kilómetro de marcha, categoría infantil de un kilómetro para niños de 7 a 11 años y carrera de 3 kilómetros en categoría absoluta para corredores mayores de 12 años Con este tipo de actividades se busca fomentar la práctica de vida saludable al tiempo que se pasa un rato agradable con familias y amigos practicando deporte La iniciativa ha contado con el patrocinio principal del Ayuntamiento de La Oliva y la colaboración del Cabildo Insular de Fuerteventura, la Federación Insular de Atletismo de Fuerteventura, Padilla Supermercados, SPAR, Deportes Coca, Max Audio Producciones, Transporte Sanitario Lanzarote y Naviera Armas, a quienes la Asociación Española contra el Cáncer agradece su implicación permanente en las actividades que organiza. Vida Sana. Realizarse chequeos médicos cada año es muy importante ya que, además de comprobar tu estado de salud, también te permite detectar enfermedades que posiblemente no presenten síntomas y no sean fáciles de percibir. Tu edad, antecedentes familiares y el estilo de vida afectarán la frecuencia con la que necesitas realizarte un chequeo. No esperes hasta tener algún síntoma. Es importante acostumbrarse a cuidar de uno mismo acudiendo a chequeos regulares. Las revisiones médicas y pruebas de detección son necesarias por las siguientes razones. Los problemas de salud se pueden detectar en una etapa temprana antes de que se conviertan en algo más grave, evitar que problemas de salud se vuelvan crónicos, aumentar las posibilidades de tratamiento y cura, conocer el estado de tu cuerpo a través de un diagnóstico profesional no solo te ayudará a ser precavido a, o controlar enfermedades, también te brindará tranquilidad. Si tienes antecedentes familiares de una determinada enfermedad u otros factores de riesgo, los controles de salud periódicos son aún más importantes. Si eres mujer, no pases por alto la revisión ginecológica anual, que tiene como principal finalidad la prevención y detección temprana de alteraciones relacionadas con los órganos genitales femeninos, como enfermedades de transmisión sexual y cáncer ginecológico y de mama. En clínica... Se pueden realizar estos servicios de atención integral a la mujer desde la adolescencia hasta la etapa adulta. Algunas de las pruebas que sirven para evaluar tu salud ginecológica deben realizarse de forma periódica son mamografía, es una radiografía de tu seno para detectar el desarrollo de cáncer de mama. Conoce más en la unidad diagnóstico de patología mamaria. Citología es una prueba en la que el ginecólogo extrae células del cuello uterino para de detectar lesiones precursoras del cáncer de cuello de útero e incluso infecciones vaginales. Examen pélvico es un examen en el que se palpan los órganos femeninos para comprobar si el tamaño y forma son normales. Dependiendo de tu edad y antecedentes, el ginecólogo te recomendará la realización de una cronoscopia. Si eres hombre, te aconsejamos los siguientes controles. Examen de próstata, que sirve para detectar a tiempo el cáncer de próstata. El urólogo evaluará el estado de tu próstata mediante un examen rectal y posiblemente incluso solicitará un análisis de sangre de antígeno prostático específico, PSA. Examen testicular, permite detectar cambios en el color y el tamaño de los testículos. Colonoscopia es una prueba médica recomendable para todas aquellas personas a partir de los 50 años o a partir de los 40 si tienen antecedentes consiste en la exploración del interior del colon y el recto para detectar posibles anomalías. Flash informativo, el tiempo en Canarias. En las islas más occidentales, cubierto con precipitaciones débiles a moderadas que no se descartan que sean puntualmente fuertes y vayan acompañadas de alguna tormenta, especialmente durante la primera mitad del día en el sur de las islas, disminuyendo a nuboso por la tarde. En las islas centrales, intervalos nubosos tendiendo a lo largo del día de oeste a este a cubierto con probables precipitaciones débiles a moderadas. En las islas más orientales, intervalos nubosos, principalmente de nubes altas. Temperaturas mínimas en ligero a moderado ascenso, más acusado en las zonas de interior y máximas sin cambios o en ligero descenso en zonas de cumbre viento variable flojo con predominio del sureste en las islas occidentales y del sureste en las orientales. En cumbres, viento de componente oeste flojo a moderado, con intervalos de fuerte en cumbres centrales de Tenerife, especialmente en la primera mitad del día. Las temperaturas entre los 13 y los 28 grados centígrados en las islas afortunadas. Breve pausa y ya regreso con ustedes. website www.willerdealertenerife.com Willer Dealer Las Chafiras, ven, conócenos y compruébalo. El 22 de noviembre de 1963 se produjo uno de los magnicidios más famosos de la historia, el del presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy recibió tres disparos en la plaza de Ley, en dallas mientras circulaba con su coche presidencial la resolución de este asesinato es uno de los mayores misterios del siglo XX. la conmoción que originó este incidente provocó que a los pocos días el nuevo presidente lyndon b johnson creara una comisión de investigación formada por siete políticos entre ellos el ex jefe de la cia allen Dulles, para esclarecer el suceso la versión oficial es que lee harvey Oswald, principal sospechoso del tiroteo, había sido el responsable y que además actuó en solitario. No obstante, solo dos días después de su detención, el 24 de noviembre, mientras Oswald recurría, o recorría el sótano de la comisaría de Dallas, Jack Robbie se abrió paso violentamente entre la multitud y disparó a Oswald en el pecho, hiriéndolo de muerte. Según el testimonio del propio Robbie, este habría asesinado al magnicida porque no quería ver sufrir a la viuda durante el juicio. Robbie fue sentenciado a la pena de muerte. Esta enrevesada situación hizo desconfiar a periodistas e investigadores que durante décadas han elaborado hipótesis alternativas, a cada cual más conspiranoica. Algunas de las más famosas sugieren que Oswald fue en realidad un hombre de paja y que los verdaderos cerebros de la operación fueron los cubanos anticastristas y la mafia indignados con Kennedy por haber dejado la isla en manos del comunismo, lo que les habría hecho perder millonarias inversiones y propiedades. Flash informativo, provincia Las Palmas de Gran Canaria. Los centros comerciales Alicios y Las Arenas convocaron el pasado viernes a sus clientes habituales para compartir con ellos el tradicional encendido de su iluminación navideña, una cita que por lo general esperan con muchas ganas, especialmente los más pequeños de la casa, ya que supone el anuncio de que las fiestas navideñas se encuentran a la vuelta de la esquina. La clientela de Alicios estaba convocada a las 19.30 horas en la gran plaza de este espacio comercial y la de Las Arenas apenas 15 minutos después para para formar parte de un encendido que invita a disfrutar de la fiesta de la ilusión. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana extenderá hasta la Rotonda de Viuda de Franco en la conexión entre Playa del Inglés, y San Fernando de Maspalomas el modelo de vía parque en el que se ha convertido la avenida de la Unión Europea. Así lo anunció este viernes la alcaldesa Conchi Narváez durante la inauguración del acondicionamiento del segundo tramo de esta sección urbana de la GC 500, en concreto del trazado comprendido entre el Centro Comercial San Agustín y el Beril aunque aún no tienen ni proyecto ni financiación para la tercera fase pero dijo que ya están trabajando en ella. Las obras han supuesto una inversión de algo más de 3 millones de euros que ejecutó la constructora Comasa y que se financió con cargo al Fondo de Desarrollo Económico de Canarias FEDECAN, por lo que colaboraron el gobierno canario y el cabildo. Por eso este viernes el acto de la puesta de largo oficial de esta segunda fase de la vía Parque de San Agustín acudieron también el presidente insular Antonio Morales y el vice consejero regional de infraestructuras Gustavo Santana. Narváez, acompañada de su gobierno, puso de ejemplo a este proyecto de lo que aspira a ser San Bartolomé de Tirajana, una ciudad moderna, actual, acorde con las necesidades y demandas tanto de vecinos como de turistas. Subrayó que aporta un espacio abierto para el disfrute colectivo, con recursos para la práctica deportiva, áreas verdes y de descanso, y destacó que con los 3 millones de la inversión y los 20 meses de obra, también se generó economía y empleo. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha ordenado la paralización, suspensión y precinto inmediato de los grupos electrógenos ilegales que estaban suministrando electricidad a los establecimientos de ocio nocturno molí malones de guan panamera y el Caserío en el centro comercial plaza en playa del inglés pese a que este complejo está sin actividad y cerrado desde hace meses por carecer de suministro eléctrico estos locales se estaban abriendo gracias a esos grupos electrógenos que según el consistorio no contaban con permiso habilitante y pese también a la oposición de la comunidad de propietarios que de hecho los denunció ante el ayuntamiento y ante la consejería de transición ecológica del gobierno Canario que es la que lleva los adjuntos de energía. Las informativo. Provincia Santa Cruz de Tenerife. El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves los decretos que resuelven los procedimientos sancionadores a Unión Eléctrica de Canarias, Generación SAU, UNELCO ENDESA y Red Eléctrica de España SAU por el cero energético ocurrido en Tenerife en septiembre del 2019. En el caso de la empresa distribuidora y generadora UNELCO ENDESA, la sanción será por 13.668.001 euros por tres infracciones administrativas muy graves previstas en la Ley 24-2013, mientras que en el caso del transportista la multa accederá hasta los 11.190.751 euros por dos infracciones administrativas muy graves en base al mismo texto legislativo. En lo referente a Unión Eléctrica de Canarias, generación, se ha constatado que el fallo de la capacidad de arranque autónomo originado el pasado 29 de septiembre de 2019 evidencia la falta de idoneidad técnica de los grupos de Granadilla Gas 1 y 2. La décima octava copa presidente de Villar Carambola a tres bandas arrancó este pasado jueves 18 de noviembre en el círculo de amistad de 12 de enero en su sede de la capitalina Calle Ruiz de Padrón y se prolongará hasta el próximo 3 de diciembre. La entrada para el público es libre, con aforo limitado y estricto cumplimiento de las medidas sanitarias por la COVID-19. El recreo recupera, por tanto, una de las pruebas clásicas de billar en la isla de Tenerife y que el año pasado no se pudo llevar a cabo debido a la pandemia. De hecho, esta cita supone el primer campeonato de billar en formato largo en la isla de Tenerife, tras más de un año y medio de paréntesis, debido a las restricciones que han afectado muy especialmente al billar en este encuentro del círculo participan 28 jugadores distribuidos en dos categorías en la A están incluidos los 16 con mejor promedio mientras que en la B compiten 12 más la organización ha recibido con satisfacción la respuesta de los jugadores detectándose muchas ganas de competir tras casi dos años sin eventos de este tipo en la isla acuden a este encuentro jugadores de arafo orfeón la paz de la laguna puerto de la cruz santa úrsula y una gran parte del círculo en concreto 13 de los 28. La celebración de las semifinales está prevista para el próximo 2 de diciembre entre las 17 y las 19 horas. Por su parte, las finales serán un día después, el viernes 3, desde las 18 horas. En la edición del 2019, la última disputada, se impusieron Eduardo Martínez Rojas, categoría A, y Emiliano Marrero, categoría B. Martínez Rojas no toma parte en la edición de este año, en tanto que Marrero compite en el grupo A. la directora solar de Turismo del Cabildo. Laura Castro destaca que la producción llevará el nombre de la isla en su título y añade que en ella trabajan unas 80 personas de las que 60 han sido contratadas en Tenerife, con lo que se asegura una promoción importante en uno de nuestros principales mercados y además se genera empleo y economía local. La directora insular de turismo del Cabildo de Tenerife, Laura Castro, ha visitado el set de rodaje de la serie alemana Balco, que ha elegido la isla como escenario para rodar el primer capítulo de su regreso a las pantallas. Las Serie que es en, en este reestreno incorporará el nombre de Tenerife en su título, se denominará Balco Tenerife. Registró entre 1995 y 2006 audiencias de hasta 6 millones de espectadores en cada capítulo, por lo que su retorno ha generado una gran expectación en Alemania. Laura Castro ha transmitido a la productora su agradecimiento por confiar en Tenerife para una serie tan importante como esta, que ha desplazado a tantos profesionales e incluso a periodistas que han podido conocer Tenerife a causa de del rodaje. Además, ha señalado que en esta producción trabajan unas 80 personas, de las que 60 han sido contratadas en Tenerife, con lo que se asegura una promoción importante en uno de nuestros principales mercados y, al mismo tiempo, se genera empleo y economía local. Noticias que inspiran Kos Kosarabani, de 59 años, propietario de un negocio de informática, adquirió recientemente su velero de segunda mano y había invitado a unos amigos a participar en su primer viaje a bordo. Salieron el 26 de septiembre hacia Paradise Cove en Malibu, a 20 millas al noreste donde pudieron anclar y cenar en una agradable excursión. El residente de Marina del Rey, que acababa de terminar su curso en la Asociación Americana de Navegación, se reunió a las 9.30 de la mañana con tres amigos en el muelle, donde los instruyó en el protocolo de rescate de hombres al agua antes de zarpar. Hacia las 11.30 de la mañana, los viajeros de la bahía divisaron un grupo de delfines a estribor. Nos emocionamos, tomamos un montón de fotos, y cuando los delfines se dirigieron hacia el oeste del barco fue cuando vi una mano, dijo Cos a The Epoch Times. Ni siquiera estaba seguro. Solo pensé que era una mano. Koss se giró para acercarse a la nadadora, quien apenas estaba consciente y luchaba por mantener la cabeza por encima del agua. Pero temía golpearla con la embarcación. Intenté pasar a su lado, posiblemente a menos de 5 metros de ella, recordó. Un miembro de la tripulación lanzó una cuerda salvavidas al pasar justo al lado de ella e hizo una figura en ocho para realizar una segunda pasada. En el segundo intento lancé otra boya hacia ella porque no pudo agarrarse a la primera, dijo Cos. La segunda tiene una cuerda o línea de 70 pies atada. La, la nadadora logró sujetarse, pero apenas podía moverse y parecía totalmente agotada. Cos, que es fisioculturista, eh, se escopió. Se esforzó por sacarla a flote mientras manejaba el timón. Un miembro de la tripulación la ayudó a subir a bordo. La llevaron, le llevaron toallas y una manta para secarla y calentarla. Estaba desnuda y por un momento me sorprendió, dijo Cos, era como un peso muerto. Dijo que estaba en muy malas condiciones y que apenas podía hablar. Y añadió: lo que vi fue una mujer a la que apenas podía ver vida en sus ojos. Cos dijo que le preguntó si estaba sola o no para asegurarse de que no quedaba nadie más. Al parecer solo estaba ella. Después de a la mujer rescatada, una joven de 26 años cuyo nombre se desconoce llamó por radio a los guardacostas que enviaron una embarcación de rescate en 7 minutos llegó una embarcación del salvamento del departamento de bomberos del condado de Los Ángeles que la trasladó a bordo y la llevó al hospital Ronald Reagan de Los Ángeles, informó Daily Mail recibió tratamiento por hipotermia severa y le dieron de alta después de 3 días al parecer había ido a bañarse desnuda a medianoche y el mar la arrastró y quedó varada Logró mantenerse fuera del agua durante casi 12 horas flotando sobre su espalda. El recién licenciado se sorprendió de la serie de acontecimientos fortuitos que se alinearon para salvarla. Me mudé a esta zona hace poco, dijo. Sin motivo alguno, por primera vez en mi vida me compré un velero. Obtuve mi licencia. Luego entrené a mis invitados sobre cómo realizar este rescate y luego los delfines. Es impactante todo el asunto. Cox también atribuye a la fortaleza mental de la mujer su supervivencia. Solía entrenar con un exil de la marina de los Estados Unidos y una de las primeras cosas que aprendí de ellos fue eso, el cuerpo puede seguir casi siempre es la mente la que se rinde la fuente como siempre de Epoch Times en español Flash informativo noticias nacionales El secretario general del PSOE y presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que España no se merece esta derecha furibunda que, a su juicio, existe en el Estado, y ha criticado que se esté usando cualquier desgracia para atacar al gobierno. Sánchez ha participado este domingo en el acto de la clausura del noveno congreso que los socialistas vascos han celebrado durante el fin de semana en Bilbao, en el que se ha ratificado el nuevo liderazgo de Eneco Anduesa, quien sustituye a Edidoya Mendía, al frente de la Secretaría General. Tras afirmar que la sociedad mira con más esperanza al futuro que hace un año, ha destacado que el 89% de la población diana está vacunada en la actualidad con pauta completa y más del
1: 94%
0: de los trabajadores que estaban en ERTE se han reincorporado a sus puestos de trabajo. A su juicio, y pese al crecimiento de la incidencia acumulada de las últimas semanas, España ha demostrado al mundo que se puede luchar contra el virus con responsabilidad vacunándose y usando la mascarilla. En contraposición al de la actitud de la oposición que acusa a España de estar en quiebra y trata de dibujar un país triste, gris, en quiebra y sin ideas. España no se merece a esta derecha furibunda, pero tampoco esta derecha furibunda se merece a España agregado. El, president, el presidente del PP ha pedido unidad y humildad durante su discurso de clausura del Congreso del PP Andalucía. Casado ha querido huir de esos mensajes que enredan y ha recalcado que lo que pasa en Andalucía lo han decidido y lo seguirán decidiendo siempre Juanma Moreno. Tienes las manos libres para hacer lo que consideres que es lo mejor para Andalucía, que será lo mejor para España, le ha dicho el presidente del PP, Pablo Casado, defendiendo este domingo que el partido es una, un gran equipo, una gran orquesta donde no caben los solistas ni el personalismo. Esto no es un talent show de megalomanías. En su discurso el discurso en la clausura del Congreso del PP Andalucía celebrado en Granada ha dicho que no se puede arriesgar la responsabilidad que tienen en una hoguera de vanidades que no conduce a ninguna parte, por lo que ha reclamado unidad, humildad, tener las cosas claras y dedicarnos a lo nuestro. Terminamos así las noticias nacionales. Flash informativo. Noticias internacionales. Las autoridades de Alemania han confirmado este domingo más de 42.000 casos diarios de coronavirus y han notificado un nuevo récord de incidencia acumulada durante la última semana en medio de un repunte que ha hecho saltar las alarmas en el país europeo. El Instituto Robert Koch, en el ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas, ha indicado a través de su página web que durante las últimas 24 horas se han registrado 42.727 contagios y 75 muertos, lo que eleva las cifras totales a 5.354.942 y 99.062 respectivamente. Asimismo, ha resaltado que la incidencia acumulada durante la última semana alcanza ya los 372 casos por cada 100.000 habitantes, con un total de 309.897 positivos detectados durante los últimos siete días. La cifra rondaba los 85 casos por cada 100.000 habitantes hace cerca de un mes. La Organización Internacional de las Migraciones OIM ha denunciado la muerte de 75 personas a causa del hundimiento de una embarcación frente a las costas de Libia, en uno de los peores sucesos de este tipo en, lo que, eh, en el año en aguas del mar Mediterráneo. Así, el organismo ha resaltado que esta última tragedia eleva el número de vidas perdidas en el Mediterráneo Central a más de 1.300 en este año. Libia es el principal punto de salida desde el Magreb para quienes quieren llegar a países como Italia. El barco de rescate de te hago Fletado por la ONG Médicos y Fronteras para ayudar a migrantes en peligro en el Mediterráneo Central, confirmó el miércoles la muerte de 10 personas a bordo de una embarcación de la que además han sido rescatadas cerca de 100 personas cuando se encontraban cerca de las costas de Libia. Por su parte, el Servicio de Guardacostas de Italia confirmó el sábado el rescate de unos 400 migrantes en dos operaciones de salvamento frente a las costas de Sicilia y Lampedusa, sin informar sobre posibles víctimas mortales. Con este tema, culminamos las noticias internacionales los astros hablan un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiac aries no desperdicies ni un minuto de tu tiempo en discutir con una persona a la que no vas a poder convencer de nada no te escuchará y además va a contribuir a tensionarte y alterar tus nervios. Aléjate de ella, de ella en cuanto puedas sin dar muchas explicaciones. Tauro. Hoy será un día especialmente arduo si estás en un tema laboral que implica mucha responsabilidad o tomar decisiones. No te quedará más remedio que hacerlo, incluso si no te gustan o son desagradables. Procura hacerlo de la, menor, de la manera menos brusca posible. Géminis. Cada vez que piensas que estás más cerca de conseguir tu objetivo, te impulsas y aprovechas tus mejores recursos. Tu autoestima está en un momento magnífico para llegar a la meta. Sigue por ese camino y te sentirás con poder personal. Cáncer. No te interesa hacer ningún gesto que denote que estás en contra de una persona que realmente tiene poder sobre ti en el trabajo. Es mejor que muestres tu lado más frío y que mantengas la discreción. Lo contrario puede ser perjudicial para ti. Leo Decir lo que piensas no es malo y hoy harás bien en exponer tus opiniones a una persona que, además, te puede venir bien para un proyecto o un trabajo. Habrá un clima propicio a colaborar en armonía. Demuestra que estás a la altura. Virgo Quejarse de todo no es la solución y no arregla absolutamente nada porque probablemente escapa de tus manos dar solución a esas cosas que no te gustan y no puedes cambiarlas de la noche a la mañana. Ojo con esa actitud que puede hacer que alguien se aleje de ti. Libra, todo lo que suceda hoy cerca de ti va a necesitar mucha paciencia por tu parte, porque será todo muy despacio o ves que hay un asunto que tardará bastante en llevarse a cabo y eso te puede afectar, pero no te queda otro remedio que dejar pasar el tiempo. Scorpio, tendrás una noticia alegre o esperanzadora, quizá de alguien que ha estado en una situación delicada por una enfermedad y que ahora empieza a ver la salida. Eso te reconcilia con muchas cosas y te sientes de nuevo con ganas de divertirte y reír. Sagitario, el sol va a mostrar su fuerza y su influencia en ti hoy y vas a poder comprobar que hay mucha gente que te tiene muy presente y que sin lugar a dudas te quiere. Hay mucha influencia positiva a tu alrededor y debes de aprovecharla. Capricornio, no quieres ver una realidad que no puedes evitar respecto a nuevas circunstancias que hay en tu entorno laboral. Pero negarse a ellas no es la solución. Al contrario, debes abrir bien los ojos para captar toda la información que puedas. Acuario, reconocer que puedes tener un cierto problema es lo mejor que puedes hacer para solucionarlo. Alguien te abre los ojos y no debes de tomarte a mal sus palabras, porque son bien intencionadas. Analiza qué haces para que las cosas no funcionen. Pieces. No te alejes demasiado de una persona que siempre ha estado a tu lado y te ha apoyado en todo. Puede que ahora no pases el mejor momento con ella, pero al menos le debes gratitud y eso debes asumirlo. Otra cosa es que mientas sobre tus sentimientos. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa deseando les haya sido de su agrado. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña y hermosa isla de Tenerife perteneciente a las Islas Afortunadas, las Islas Canarias en el Océano Atlántico, hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios. Vaya hasta ellos y a todos en general con especial cariño este programa. Por mi parte, les invito para mañana a la misma hora y por el mismo lugar,